1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 אף הם. גם הבוקר אנחנו מקווים אה, להגיש לכם את הדבש, את הקצה, אה, במחקרים ופיתוחים מדעיים. אה, בין היתר אה, נלמד היום כיצד בינה מלאכותית מזהה מתי חתולים סובלים. נלמד גם על שיטות ייצור של בסמים בעת העתיקה ועל צמחים שמשגשגים בתנאי אקלים קיצוניים. בשעה השנייה יתארח כאן לשעה שלמה ידידנו הפרופ' אריאל צ'יפמן מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. זה לקראת יום דרווין שמצוין בשבוע הבא. נשוחח כאן על מינים. כל זה כאמור בשעה הבא. אנחנו כבר רוצים להתחיל את השעה הזו, שעורכת, כרגיל, אלכס לויקר, מי הפיק היום? איתי אשת, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג, אני שרון קנטור, מודה לכל העוסקים במלאכה, ומזכירה לכם שיש לנו שידור חוזר בשעה שמונה בערב, ושניתן תמיד להזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום שמתאים לכם. שלושה שיודעים, בואו נתחיל. מתגברות הראיות לכך שבשנים הקרובות לפחות נצטרך להתמודד עם מזגי אוויר קיצוניים. זאת פשוט עד שנפסיק לקרוא להם מזגי אוויר קיצוניים, וזה יהפוך להיות הרגיל החדש. צמחי מדבר, ובעיקר שיטה, מלמדים אותנו על, על צמחים בתנאי אקלים קיצוניים. נפנה לדוקטור תמיר קליין מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אה, בוא נדבר על עצי השיטה. במה הם שונים אה, מצמחים אחרים? אה,
2: בכל כך הרבה דברים. אה, ננסה מה, מה, מה שאפשר. <laughs> כן, הם גם היחידים שאנחנו רואים בדרך לאילת לנושאים. <laughs> נכון, נפים. ה... 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 נכון, נפים ומיוחדים. אה, בוא נתחיל בלדמיין אה, מה, מה קורה לנו ביום קיץ אה, בדרך לאילת, אם אנחנו יוצאים לרגע מהאוטו.
3: אנחנו
2: אומרים
1: וואי אחי אתה לא קולט איזה חום.
2: בדיוק, אז החום, החום זה הדבר הראשון. אחרי כמה זמן נצטרך גם לשתות כוס מים, כי אנחנו נתייבש. אבל האמת שהדבר הכי גרוע, אנחנו פשוט לא מרגישים, אנחנו בדרך כלל לבושים, אנחנו לא מסתובבים מרומים במדבר. תראה, יש
1: לי חברים, אבל
2: כן. כן, כן, יש אנשים, כן. אבל זהו, אם זה קורה, אז די מהר נשרפים בלי קרם הגנה. ובעצם אנחנו מדברים על שלושה תנאי קיצון שונים, החום, היובש והאה, אה, והקרינה, הגמוה, והאור
1: הגבוה,
2: הקרינה, שהשיטה היא יודעת להתמודד איתם. עם שלושתם? עם שלושתם, במקביל, אוקיי. כן, בצורה מופלאה. אה, ו... אה, כמה שנים אה, באמת אה, לומדים את זה. אה, וקודם כל גילינו ש... שהיובש תפקה, הוא הפחות מפריע לה. Uh, היום זה שדווקא
1: באמת... פחות מפריע להם, היא, היא, לא, היא לא צריכה אותם כמויות, של, כמו צריכה כמויות מים שונות, מן הסתם כל זה, uh, לא, דווקא,
2: דווקא היא צריכה הרבה מים, okay. כי okay. Uh, בניגוד okay. לעצים שבגינה אצלנו, uh, okay. היא, היא צריכה את המים בשביל להתקרר, זאת אומרת היא, היא חייבת כל הזמן לעדות מים, כי זה מה ששומר על, ה, על הטמפרטורה של העלים, ובעלים זה התהליכים הכי חשובים, של הפוטוסינטזה, אם העלים מתחבם יותר מדי, הם פשוט מתבשלים ולא יכולים לתפקד. אז, אז איך דווקא... היא עושה זאת? אז איך היא עושה זאת? אז, אז חפרנו, קדחנו וגילינו שיש לה שורשים גם מאוד עמוקים, מגיעים לעד תשעה מטר אפילו יותר בכמה מקומות, וגם מאוד רחבים. ראינו גם שמונה מטר מהגזע עדיין מצאנו שורשים של העץ, ו... זאת אומרת זה נפח קרקע. הוא נמצא כבר מראש באיזושהי תחתית של ואדי. זאת אומרת, אי אפשר לראות אותה גדלה על הרים לרוב. כמו ש... שאנחנו רואים אותה, גם ש... כמו שאמרתי, כשנוסעים בדרך לאילת, רואים בכל מיני הרוסים כאלה, okay. שהמים מתנקבים לשם. נכון. אז דווקא מים יש לה. ש- אה... שהיא לוקחה
1: אותם, נגיד, ממי מ- 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 ממים ששקעו, אנחנו אולי נראה לנו יבש, אבל איפה שהשורשים שלה, יש מים.
2: נכון, נכון, okay. מעומק. Mm-hmm. כן. אה, אגב, כשחופרים ש- 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 עד ארבעה מטר, באמת אין מים כמעט. אנחנו רואים מ-4 מטר ו... ויותר נמוך מזה, יש, עופר זה לא בריחות מים, אבל זה, זה מים שנמצאים בתוך הקרקע והם לה. אוקיי.
1: Okay.
2: אז הזכרתי את היובש. אז יובש את... מים תחבום. טיפלנו,
1: אוקיי, okay. בוא נמשיך.
2: עד, עדיין נשארנו עם החום, החום גם טיפלנו כבר, בגלל שהמים משמשים אותה נכרו. להתקרר, כן.
1: Mm-hmm.
2: Uh, זה בעצם יש לנו עם הבעיה הכי אקוטית, שזה הקרינה, כמו שאמרתי. אוקיי. Okay. בערבה ובנגב אצלנו, זה אחד המקומות עם הקרינה הכי גבוהה, כמו שאנחנו יודעים. אה, אור השמש פה פשוט מעוור, אה, קשה אפילו להסתכל בקיץ. אה, ומה שזה, שזה גורם, זה קצת פרדוקס, כי צמחים הרי הם חייבים אור שמש בשביל הפוטוסינתזה. נכון. הם ממש, אה, עצים, למה נוצרו עצים מלכתחילה? כי יש תחרות על אור השמש, כל צמח רוצה להיות יותר גבוה מהשני, וככה בכלל באבולוציה נוצרו עצים כדי להגיע כמה שיותר גבוה. אבל מצד שני, יותר מדי מדבר טוב, כמו שאנחנו יודעים בחיים, זה גם בעיה, וקרינה חזקה היא ממש גורמת נזקים למנגנונים בתוך העלים, הפוטוסינתטיים, ו... Uh, זה הורס בעצם mm-hmm. את היכולת של הצמח לעשות mm-hmm. פרוסטינטזה mm-hmm. וזה ממש uh, uh, פוגע במבנה אפילו של העליה. אז uh, מה שעכשיו אנחנו מתחילים לגלות, כל מיני דברים מיוחדים uh, מבניים וגם תפקודיים בתוך העלים, mm-hmm. אגב, הקטנטנים, uh, uh, לא יודע אם את זוכרת, ב- לשיטה יש עלים ממש ממש זעירים כאלה. ובכל אחד מהם יש הרבה תאים, בכל תא יש את הכרופלסטים, זה המבנים שבהם מתבצעת הפוטוסינתזה, ובהם אנחנו רואים כל מיני התאמות ברמות שונות, גם של החלבונים שמבצעים את הפוטוסינתזה, הם גם עמידים יותר, אנחנו רואים את זה עם כל מיני ניסויים שאנחנו עושים, וגם הם, הם אפילו שהם נפגמים מהקרינה הגבוהה, הקצב והתיקון שלהם הוא, הוא יותר גבוה מאשר בצמחים אחרים. דבר נוסף שאנחנו מחפשים, ואנחנו חושבים שיש לה, לה, בתוך העלים מין איזה, כמו שאנחנו שמים קרם הגנה, יש להם איזושה, איזושהי, שכבה, איזושהי שכבה שמגינה עליהם גם כן. אנחנו עדיין לא יודעים לאפיין אותה לגמרי, אבל יש לנו כמה עדויות לזה.
1: כלומר, לשיטה יש כל מיני מנגנונים שמאפשרים לה, או שאולי אפילו שלחו אותה אה, לאזורים מדבריים. נכון. ו- א- רואים א- שהיא, שהיא, שהיא גדלה א- יותר דווקא בחודשי הקיץ אפילו, עד כדי כך המתה טובה? כן,
2: כן. א- אז זה הדבר הראשון, ככה זה התחיל אגב, המחקר. רצינו לדעת קודם כל מתי א- היא גדלה, ובהתחלה חשבנו שזה טעות. התקענו חיישנים על הגזע, ו... היינו בטוחים, ההשערה הייתה שהם עשיתים אה, אה, גדלות אה, אה, קצת אחרי אה, שיטפונות, ואולי אה, כמה שבועות אחר כך מצליחות בצורה, אה, מה שנקרא אופורטוניסטית. כן, ושדווקא לואה... הם אולי
1: נחות ככה בקיץ ובשיא הקרינה, הן מחכות, שומרות כוח, אבל, אבל לא, בדיוק. לא כך.
2: נכון, בדיוק ההפך נכון, הן דווקא לא גדלות בחורף, הן גדלות בקיץ, בגלל החושבים שזה קשור למוצא שלהן, הן הגיעו מהסבנות של אפריקה, והן מחפשות את האור הכי גבוה, גם בגלל שיש להן את היכולת להתמודד עם האור הכי גבוה, אז כשיש את האור הכי גבוה הן גדלות, מה, מה שגם אני רוצה לציין בזה, זה יש לנו כרגע, חלקת ניטור מקבילה למה שיש לנו בערבה, בדרום אפריקה, בפארק לאומי קרוגר, שזה שמורת טבע גדולה שם, ואנחנו מנטרים במקביל את העצים שם ופה, ואנחנו רואים שהשיטים שלנו פה בארץ גדלות יותר טוב, יותר מהר, מאשר השיטים באפריקה, בסוואנה. אין כמו השיטים זה...
1: שלנו, זה אין, ברור. זה אגב, <laughs> נדמה <אני laughs> <laughs> לי, השיטה לא, לא, לא באה מאוסטרליה דווקא? אמרת שהיא באה מאפריקה?
2: Uh, כן, האמת שזה סיפור מעניין. Uh, באוסטרליה יש גם uh, הרבה מינים של שיטים, uh, הם קצת uh, שונים מהמינים שלנו, בגלל זה מבחינה בוטנית uh, הם נקראים אקציה באמת, והמינים שלנו נקראים וחליה, למרות שאנחנו עדיין היום יום משתמשים <אז> בשם אקציה, uh, אבל יש להם מוצא משותף כלשהו, כי פעם עוד הייתה יבשת אחת מחוברת שקראו לה גונדוואנה. Uh, עוד לפני מיליוני שנים, כך וכך, ואז uh, הם כן נוצרו ממקור משותף. אבל uh, היום, אגב, יש, יש שיטים אוסטרליות שגדלות פה בישראל, חלק מהן לא כל כך טובות ל, uh, לנו פה, לצמחייה המקומית, בגלל שהן uh, פולשניות uh, וגורמות נזקים.
1: Mm, uh, בגלל זה
2: אנחנו מעדיפים את השיטים המקומיות.
1: אוקיי, okay, לקראת סיום, האם אנחנו יכולים uh, לקחת את, uh, את, את שיטותיה של השיטה, וליישם וללמוד ולהשליך על גידול צמחייה בתנאי קיצון, שמסתמן שזה מה שצפוי.
2: לגמרי, כן. דווקא ככל שאנחנו משקפים במנגנונים מאוד בסיסיים, דברים שהם נראים לנו הכי פחות אפליקטיביים, דווקא אלה המנגנונים שהם יותר חשובים לנו בהיערכות לשינוי הקליטי, שהם יכולים להיות... מאוד כלליים ויכולים להתאים להרבה מינים של צמחים. אז אנחנו מאמינים שהדברים שאנחנו מגלים עכשיו יעזרו לנו להכשיר עצים ואפילו גם צמחים אחרים לגידול בתנאים קיצוניים במדבר, או אפילו גם בתנאים שהם לא מדבריים, אפילו עם בחינה גבוהה למשל באיזרים טרופיים. כלומר, נוכל
1: אולי לבודד את ה... אני מזיין להגיד גן, הדבר הזה שמאפשר, אמרת משהו, דמוי קרם הגנה, ואולי כך לבודד אותו ולסייע לצמחים אחרים. אולי. זה
2: הכוונה, נכון, כן.
1: יפה. דוקטור תמיר קליין, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, תודה רבה לך.
2: תודה לכם ויופי. ביי, לאית.
3: ממש.
1: כשאנחנו חושבים על העת העתיקה, אנחנו לא בהכרח מדמים ניחוחות ובשמים, אבל בהחלט היו, היו בשמים, וכנראה הם גם היו עזים במיוחד. אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור זוהר עמאר, מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, על האופנים בהם ייצרו בשמים בעת העתיקה. שלום.
4: שלום, שלום.
1: אז האם צדקתי במה שאמרתי, שייתכן שהריחות אז, שוב, יכול להיות שהצמחים היו עזים יותר, השיטות, שהריחות אולי היו חזקים יותר?
4: הצמחים הם אותם צמחים. הריחות באופן כללי היו קצת יותר בעלי נוכחות. ייתכן מפני שגם אמצעי ההיגיינה היו פחות משופרים. ואיכשהו הבושם הרבה פעמים, כן, כיסה, נקרא לזה, כן, mm-hmm. את הבעיות שנובעות מכך. Okay.
1: <laughs> אוקיי. איך נעשו פסמים אה, אז? היום פסמים זה מהלך אה, כימי מאוד מאוד מורכב, כל מיני מולקולות ריח. איך עשו פסמים אז?
4: תראי, על... תלוי באיזה תקופה אנחנו אה, מדברים. בתקופות הקדומות, כמו בתקופת המקרא ובתקופות הקלאסיות, התהליך ה... הפקה היה uh, באמצעות uh, מיצוי, כלומר סחיטה uh, של ה- החומרים הארומטיים שנמצאים uh, בחלקים שונים של הצמחים. Uh,
1: איך על...
4: נעשתה הסחיטה uh, הזו? הסחיטה הזאת נעשתה, קודם כל uh, אפשר פשוט uh, לקפל בכוח uh, be, be, uh, את הבד שבו הם, 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 הם מכניסים את ה... החומרים האלה, ובתהליך סחיטה פשוט יש מקומות שהשתמשו במעין מנופי יד על מנת למנף את הכוח של הסחיטה, לפעמים באמצעים מכניים כבדים, לפעמים באמצעות כתישה, אם זה מכתש ועלי, אבל יותר מאוחר, בתי בד קטנים ויעודיים לצורך הדברים האלה.
1: ובאילו צמחים נהגו להשתמש בתקופת המקרא?
4: היו מגוון של צמחים בתקופת המקרא, ומה שמעניין הוא שלפחות הצמחים היוקרתיים יובאו מחוץ לארץ, ממקומות מרוחקים. חלק מהם הגיעו כשרף, כלומר לצורך של קטורת, ודרך אחת להעביר את הריח. אני מתכבר על נגיד מור ולבונה שהגיעו מחצי ערב. אבל היום יש לנו גם עדויות שהגיעו אפילו ממרחקים גדולים יותר, מאזור דרום מזרח אסיה, כן, מאזור הודו, הגיע קנה הבושם, הגיע קינמון, קושט, סממנים שלא כל כך ברור איך הם הגיעו, אבל הם הגיעו באמת ממרחקים מאוד מאוד גדולים, מאזורים אקזוטיים.
1: האם אני יכולה להסיק מכך שבשמים היו בעיקר בשימוש של מעמדות עליונים יותר, כלכלית?
4: أو, אז זה תלוי. אם אנחנו מדברים על אותם סממנים שעכשיו אני הזכרתי, אז באמת זה יותר בקרב האליטות שיכולות לרשות לעצמם, אבל בני המעמד הנמוך יותר, הסתפקו בצמחי בר שסבבו אותם גם פה בארץ ישראל, הצמחייה הים תיכונית, ובשנים האחרונות עשינו כמה מחקרים על כמה מהצמחים השכוחים שיש לנו פה בארץ, שמהם אבותינו הפיקו בשמים. כמו אתן...
1: מה, אני ישר חושבת על לבנדר, רוזמרין, אבל זה לא בהכרח אלו.
4: לא, לא אלו, רוזמרין הוא צמח מתורבת, <אח> הוא הגיע בתקופה הרומית, אבל אני מדבר למשל על צמח שנקרא לוטם, לוטם שעיר. אנשים לא יודעים, אבל אה, בתקופות אה, קדומות הפיקו ממנו שרף רחני, המיסו אותו ויצרו ממנו גם בושם, ואני נסעתי לאי יווני אחד, אה, יותר נכון לכרתים, יש כפר אחד בלבד שנותרו בו חמי, חמש משפחות שעדיין משמרות מסורת קדומה שבעבר הייתה גם בארץ ישראל, מהם למדנו את המלאכה מפני שגם שם זה עולם הולך ונעלם, רק המבוגרים והזקנים עדיין אוחזים בזה.
1: מהי המלאכה הזו בעצם?
4: המלאכה הזאת היא, היא, אנחנו מדברים על, על צמח שיש ל, על כל איבריו בלוטות קטנות של ריח, ובימי וב, הקיץ החמים, פשוט מצליפים על הצמחים ברצועות עור והשרף הזה נדבק לרצועות עור ואז מגרדים את השרף מהרצועות אור ואוספים אותו. אחר כך, אחר כך בשיטות מסוימות ממיסים אותו לשמן נושא או היום באלכוהול ומשתמשים בבושם הזה ושוב זה בושם שכבר כמעט לא קיים ולא שכיח.
1: אתה אומר הרבה פעמים שרף, שרף הוא, 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 הוא חלק הכרחי או נפוץ מאוד ב, ב, בהפקה של פסמים?
4: זה, אז... ובכן, זה תלוי. ישנם צמחים שהחומר הארומטי מצוי בבלוטות שמן, שמן אתרי. יש צמחים שבהם החומר הארומטי מופרש באמצעות שרף. פירוש הדבר שצריך לחרוץ את ה... עצים המסוימים האלה, בדרך כלל באונות הקיץ, השרף הזה הוא אה, ניגר לאיתו, ולאחר כשבועיים שלוש, תלוי על איזה עצים אנחנו מדברים, השרף הזה אה, נקרש ואז היו אוספים אותו. אה, במחקר האחרון שערכנו, אה, הראינו שבעץ שנקראת אה, אלה אטלנטית, שגדלה בארץ, mm-hmm. להפ... בעצים גדולים במיוחד אפשר להפיק אפילו קילוגרם אחד של שרף. והמחקר ההיסטורי והארכיאולוגי שלנו הוכיח שמדובר בתעשייה שהייתה רווחת ב- ב- בארץ ישראל ובמרחב בתקופה הקדומה ביותר, ואנחנו אז היום... אז אתה מדבר מ- פה
1: בעצם כבר על, על, על 1400 שנה לפני הספירה, נכון?
4: כן, בשנת 1400 לפני הספירה אנחנו מוצאים בשני מקומות שונים בעולם. אה, אה, באחת באוניית תרופה באזור טורקיה והשנייה ממצרים, אמפורות, כלומר קדים שבתוכם מאות של שרה של אילה אטלנטית, כאשר אנחנו רואים את הקדים הקדים האלה מגיעים מאז, מארץ כנען, כלומר מאזורנו, יש לנו פה עדות לייצוא מארץ ישראל לארצות אחרות ולכן אנחנו גם בין היתר אנחנו מציעים לזהות את זה עם הצמח שנקרא בתקופת המקרא בשם צורי, שהוא היה הראשון בין הצמחים שנקראו בשם זמרת הארץ, שארץ ישראל יצאה לארצות רחוקות.
1: אני זוכרת בהחלט את המילה צורי מלימודי התנ״ך שלי, אבל איך אנחנו יודעים שהאמפורות האלו, שהקדים האלו, בעצם שכל הסרף שבהם שימש לבושם, לבישום?
4: יש, אז לכאן מצטרפות הראיות ההיסטוריות הקדומות. השרף הזה נזכר, מתארים גם את העץ, גם בשמו, וגם מתארים אפילו איך, איך מפיקים ממנו. ולמעשה, למשל בהקשר לשרף של האל האטלנטית, המקורות, בעיקר המקורות היוונים, מתארים לנו לא רק את השימוש שלו לבוסם אלא גם לרפואה. ומה שהיה, שמאוד מעניין הוא שהשרידים של התעשייה הזאת אפשר היום לראות עדיין בכורדיסטן באזורים מאוד מאוד מסוימים ועדיין מפיקים אותו ובכמה מארצות ערב, זה ראיתי שעכשיו חזרתי מבחריין, שם עדיין ניתן לרכוש אותו וישנם אנשים שבאים ורוכשים אותו אפילו כגומי לעיסה לצורך הפגת הריח הרע מהפה למשל.
1: וזה מאותה אלה אטלנטית. זה
4: מאותה אלה אטלנטית, כן. זן קרוב מאוד שיש אצלנו, ואנחנו בעבודת שדה, ואני חושב שהחידוש של המחקר שלנו יחד עם תלמידי אלרון זבתני, בעצם לא מסתפקים רק במקורות היסטוריים וארכיאולוגיים, אלא מנסים לשחזר על פי המקורות, כן, את אופן ההפקה. וכאן באמת אינו שהדבר הזה, אה, באת, העץ הזה מפיק הרבה מאוד אה, שרף. אגב, אה, אנחנו קודם כל מדברים על צמחים, אבל בעולם הקדום גם הפיקו פסמים אה, גם אה, מבעלי חיים מסוימים. ושוב, גם, הבע, גם, גם הפסמים האלה היו נחשבו למאוד מאוד אה, יקרים. למשל
1: מבלוטות, נכון? נכון,
4: מבלוטה של איילה מושק. היום הוא כמובן בסכנת הכחדה, אבל... אה, בעבר נהגו אה, אה, להפיץ ממנו את, ה, את הבוסם. אה, אני, אה, אה, אני מבין שבחוות מסוימות בסין היום מגדלים אותו בצורה תרבותית, ובכך אנחנו חוסכים את, ה, את הצער, כן, ואת האכזריות, וכמובן את הסכנה שהוא יעלה מן העולם.
1: כן, דיברנו לאחרונה על ייצור תעשייתי. אמור לי, המור, במור ולבונה. איפה אני, איפה אני משיגה מור? מור טוב.
4: מור טוב, אז, אז נאמר ככה, קודם כל גם בארץ אפשר להשיג את המור, וזה רק מראה שבאמת השימוש שלו עדיין לא פסק, אבל בעיקר בחברות מסורתיות. אני חושב שבארץ הקהילה היחידה שעדיין באמת משתמשת בו באופן מאוד מאוד שכיח זאת הקהילה האתיופית. ולכן בחנויות מסוימות של הקהילה האתיופית ניתן היום עדיין לרכוש שריו של מור. אם לא, אז כל המטיילים לדובאי, למשל, בשווקים, שם אפשר, אגב, להשיג מור מעולה, משובח, כי יש איכויות שונות במיני ב- ב- בין- ב- השרפים.
1: נהדר, אני מתכננת לי איזה טיפול כזה, כמו של אסתר המלכה. <laughs> <laughs> אני מודה לך מאוד, פרופ' זוהר עמאר, מהמחלקה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ימים ריחניים וטובים. תודה, שלום, שלום. האלגוריתם של שלושה שיודעים שלף לי את התכנון הבא, שהוא פשוט שילוב של שני התחומים האהובים עליי, נכון? בינה מלאכותית וחתולים. בינה מלאכותית מסוגלת לזהות מתי חתולים סובלים, וזה חשוב מאוד. אנחנו נפנה למרסלו פייגלשטיין, מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. שלום. אהלן. היי. ראשית, אשאל אותך איך נולד הצורך בדבר הזה.
3: מתברר שחתולים למדו עם האבולוציה להסתיר את הכאב שלהם. אז לאנשים שהם לא עברו איזה אמון, מאוד קשה לזהות את זה, ואז אה, אה, חתולים שסובלים מכאב, אה, לא, לא לוקחים אותם לווטרינר, ואז עובדה אה, מעניינת זה, אה, למשל, שכלבים מקבלים אה, תרופות אה, נגד כאבים הרבה יותר מחתולים. אולי כלומר, ש...
1: חתולים כחלק מהפאסון המרשים שלהם, פשוט מס- מסתירים את התחושות אה, הגופניות שלהם יותר מכלבים?
3: כן, כן אכן כך. Okay. ואז, ואז נולד, ככה נולד הצורך לחקור האם יש כלים אוטומטיים, למשל באזור הבינה מלאכותית, לא פולשניים, שלא מופרים לחתול, רק להסתכל עליו, ולדעת האם כואב להם או לא כואב להם.
1: אוקיי, okay, נציין שהמחקר שלכם פורסם בכתב העת היוקרתי, Scientific Reports, ששייך לנאצ'ר. בוא ספר לי מה עשיתם.
3: אז euh, חייב לסיים שהמחקר שלי הוא תחת מעבלת הפורמה הנימל של אוניברסיטת חיפה ותחת מרכז מחקר דתרשייה של אוניברסיטת חיפה. Uh, מה שעשינו uh, זה מאוד מאתגר כי uh, א', אנחנו לא גרמנו לכאבת וחטופים, צוות uh, בינלאומי של uh, חוקרים uh, וטרינריים וחוקרים של uh, התנהגות בעלי חיים מתום פאולו, באוניברסיטה ומאנגליה. מה שעשינו זה צילמנו חתולים שעברו תהליך של עיקור, אז הניסוי, עברו בגלל שהם עברו עיקור, עברו עיקור, תהליך עיקור רגיל.
1: חתולות, אני מניחה,
3: נכון? עברו
1: תהליך של עיקור. ברור, ברור, ברור,
3: נכון, ואז אנחנו צילמנו, הצוות צילם את הפנים של החתולות לפני שהורו את הניתוח, זה הנחה שאין שם כאב. ומייד אחרי הניתוח, כשפג תוקף של הרדמה, שם צפולם, גם צפולמו החתולות, כאשר אנחנו מניחים ששם זה המקסימום כאב. כלומר, כשפגה
1: ההרדמה, אנחנו יודעים, הכאב מתעורר.
3: מתעורר, ואז נותנים חומר שיכוך כאבים, ואז הכאב יורד, ואותו נתילם. ואז מה שאנחנו רצינו, לימדנו אה, מודלים לבינה מלאכותית בשתי שיטות, ואחר כך נעלמים, אה, אה, לזהות מצב שאין כאב ולזהות מצב שיש כאב. עכשיו הגענו לדיוקים אה, מעל 73% בשני מודלים, שיטה אחת התמגדרה בין נקודות בפנים, נקודות מסוימות, מסביב לאוזניים, מסביב לעיניים, מסביב לפה, ושיטה אחרת לקחה את כל התמונה עצמה. קוראים לזה שיטות של למידה עמוקה, ושתי שיטות, ועם שתי השיטות הגענו לדיוקים גבוהים uh, מאוד, וזה המחקר העשויות שפורסם.
1: כלומר, מצאתם uh, דמיון uh, בנקודות הללו אצל כל החתולות uh, שצילמתם, כלומר, היה דמיון בין השלב שבו אין כאב לשלב שבו, שבו יש. זאת אומרת, בין...
3: ל- ל- לימדנו מודלים לזהות mm-hmm. באיזה מצבים okay. הנקודות או הפנים. משקפים כאב, באיזה מצבים, הפנים okay. או הנפוטות משקפות או לא כאב.
1: כן, וראיתם שיש דברים משותפים בין כל החתולות שנמצאות כרגע במצב של כאב, יש מן הסתם משהו ש, ש, שניתן לאבחן אותו.
3: נכון, נכון. מה שאנחנו עשינו, קודם כל במחקר המשך, כמו שדיברתי בהתחלה, זה לא רק לחתולות, זה מתאים רק, זה גם לחתולים. וגם במחקר ראשון רצינו גזע ספטיפי אחד, כי לא רצינו שינויים יותר מדי דרכים, אבל אחר כך הרחב לזה לכמה גזעים, ואנחנו הגענו לתוצאות מאוד דומות, גם אצל חתולים, גם אצל חתולות, וגם אצל וגם חתולים. בזנים שונים, אוקיי. Okay. ומה, ומה שחקרנו, כמו שאמרת, זה איך המכונה מזהה כאב, ואז על איפה המכונה מתמקדת בפנים של החתול, שיש כאב, ואנחנו רואים, שהחלק העיקרי שה... שהמכונה מתמקדת זה באזור של הפה, אנחנו מניחים שזה העניין של השפם, שהשפם, אחרי שאת לומדת איך מזהים כאב, אז את רואה שהשפם של, של החקיק שקוראים לו, השפם הוא כלפי מעלה כזה, ובמצב ו... 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 כת... רגיל השפם מצביע כאילו למטה, אנחנו מניחים שזה האזור הזה, אחר כך אנחנו ראינו שהאזור שה... של העיניים, יש לו... כשהעיניים קצת יותר סגורות זה כואב, כשהעיניים פתוחות פחות זה לא כואב. ואנחנו ראינו שהמודדים לא מסתכלים על האוזניים, כאשר בית העיניים כן מסתכלים על האוזניים, הם רואים עם האוזניים עומדות, אז אין כאב, אם האוזניים קצת שחוטות,
1: כלומר, זה דברים שהיום, אחרי המחקר הזה, זה דברים שאתה יכול לראות אותם גם בעין?
3: בטח, הם... ‫ווטרינרים יודעים לבנות כאב, ‫אבל ווטרינרים אמורים, כאילו, ‫הם עובדים פורס. כדי לזהות את זה. כן, אבל אנחנו
1: בעלי וחובבי
3: החתולים. חובבי חתולים, אתם יכולים לעבור פרוס כמו וטריונל, אבל בן אדם רגיל לא מזייג. כן, אוקיי. אם תשתלו את גוגל, למשל, איך נראה החתול שכואב לו, תקבלי פנים של חתול שנראה כמו תינוק בוכה. כי הבינה המלאכותית היום, היא מבינה כאילו זה, או אנחנו בני אדם. מבינים שחתול כואב לו
1: לא כמו שכואב לבני אדם, אבל זה ביטוי של כאב אצל חיה, זה לא כמו אצל בני נכון, אדם. נכון, נכון. השאלה שלי, אם המטרה שלנו הייתה לזהות את האופן הזה על ידי מכונה, כדי שאני גם בעין בלתי מזוינת אוכל לעשות את הזיהוי הזה, או שהמטרה היא שעכשיו אנחנו, נגיד לפני ואחרי אה, ביקורים אצל הווטרינר, או כשאנחנו חשים שאולי משהו לא בסדר עם החיה שלנו, נוכל לצלם אותה. ואז המכונה תוכל להגיד לנו משהו על מצבם.
3: גם יכול להיות. החלום שלנו זה לתקשר עם יותר טובים חיות ולראות מה קורה, גם לדעת אם חיה פובלת מבעיה, או לדעת מה המצב הרגשי של חיה, למשל אנחנו חוקרים גם רגשות אחרים אצל בעלי אחרים אחרים. למשל, פרסום בנייצ'ר פיינס, מחקר שלנו, פיתחנו עם צוות גם מאנגליה, שכלבים במצב שאנחנו הולכים לזהות בעברת פנים עם כלב מתופכל, או כלב כרגע הוא מרוצה כי הוא קיבל פרס.
1: זה באותו אופן גם כן על ידי צילום פנים?
3: בדיוק, אבל בשיטות אחרות. Eh, אבל גם בבית עזרה בינה מלאכותית, ואז החלום שלנו זה לפתח ספצל כלים שיאפשרו לנו לבעוט האם בעל חיים עובר ממשהו או לאתר שיש בעיה. אוקיי, אנחנו ראינו, והוא רוצה לפתח את האפליקציה הפרצוף חתולית, זאת אומרת, הוא יעשה לנו לדבר עם
1: חיות. כן, אתה מכוון את הטלפון לפרצוף שלו והוא יגיד לך. דוקטור דויטל, מאחוריך. מרסלו פייגלשטיין, מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. אני מודה לך מאוד בשמי ובשם כל אוכלוסיית החתולים. תודה רבה לכם. ביי. מפינת הקיימות של יאיר רנגל, מעצב ומנכ״ל, קיימן, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. אנחנו מציינים היום, אה, חוגגים את עצתו של גיליון חדש של המגזין אקולוגיה וסביבה. אה, היום ממש תהיה ההשקה שלו באוניברסיטת חיפה. לדעתי כבר אין מקום לאירוע הזה, אבל נוכל אה, לדבר כאן על אה, הנושא שנמצא במרכזו, שהוא הפחתת פליטות גזי חממה. שלום, יאיר. בוקר טוב. בוקר אור.
5: <אם> אז אה, ראשית, כנראה שיש עוד ממש ממש מעט מקומות, ולכן מי שמעוניין להגיע, כדאי לבדוק את זה באתר... של האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, שהיא המוציאה לאור של האגודה הישראלית. אני בדקתי, כתוב גזית.
1: שכבר אין, אבל אולי אצלך בתיק אפשר יהיה להיכנס.
5: אני צוחחתי עם שחר בוקמן, שהוא העורך הראשי של אקולוגיה וסביבה, וכנראה שבגלל מזג האוויר הסוער, איזה שניים שלושה אנשים ביטלו את בואם, ולכן כדאי מיד לתפוס את המקום ולהגיע לאירוע המעניין הזה, שקורה היום בקמפוס העיר של אוניברסיטת חיפה, בחוב הנמל. שזה מקום גם מאוד סביבתי, זה שתי נכון. דקות הליכה מתחנת הרכבת נכון. מרכז השמונה, עם פאנל דוברים מעניין מאוד שיעסוק בחוק האקלים, שזה נושא חם, בוער כמעט, ובכלל יש שם כמה דברים מאוד מאוד מעניינים וכדאי לבדוק את זה, וכמובן האירוע הוא ללא תשלום, אבל דורש הרשמה מראש. אז ככה, למי שלא מכיר עדיין, אקולוגיה וסביבה הוא uh, בעצם כתב עת למדע ומדיניות סביבה והוא מאוד ותיק, הוא כבר התחיל לצאת לאור ב-2010 uh, ובעבר הוא לא היה יוצא... לפני שכולנו
1: אמרנו ככה אקולוגיה וסביבה. Uh,
5: רובנו רובן, כבר רובן, התחלנו רובן. להגיד את זה, לא? Uh, 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 אבל כן, מעטים. Uh, בעבר הוא היה יוצא לאור בדפוס, uh, משהו כמו ארבע פעמים בשנה. ובשנים האחרונות הוא עבר לפורמט אינטרנטי חינמי, ופעם אחת בשנה יוצא מגזין נושאי מיוחד שהוא מודפס, כמו עכשיו הוא כמובן נמצא גם באינטרנט ושוב באתר, באתר של האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, או ממש לחפש מגזין אקולוגיה וסביבה, ואפשר לקרוא את הכל בחינם ומאוד מאוד מעניין. עכשיו, האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, שהיא המוציאה לאור של המגזין הזה, הוא כבר כבר בשנת 1950. ואת המגזין הזה היא מוציאה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וקק"ל. ובמגזינים המיוחדים, לרוב יש עורך או עורכת, והפעם זאת פרופ' אופירה יעלון מהאוניברסיטת חיפה והטכניון. ביחד עם שחר בוקמן שהוא העורך המיתולוגי בעצם לפי דעתי מעל 12 שנה של המגזין הזה. עכשיו כל הנושא של, אנחנו לא נצליח פה, אני רק אתמצת כמה מילים על, שהם, על כל הדברים המדהימים שכתובים במגזין הזה, אבל אנחנו בעצם מדברים על זה שהפעילות האנושית מייצרת כמויות עתק של גזי חממה. שפוגעים בנו ובסביבה ומסכנים את העתיד של המין האנושי בכדור הארץ. ולשמחתנו ואולי למזלנו, יש הרבה פתרונות להפחית את גזי החממה, ומהרבה סוגים שונים ומגוונים, והמאמרים בגיליון הזה בעצם עוסקים במגוון הפתרונות, במגוון של פתרונות להפחתת גזי חממה. וזה לא מחולק לפי נושאים. בעצם יש הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד סקטורים שבהם אפשר להפחית פליטת גני חממה, אנרגיה, תחבורה, מזון, אבל מכיוון שזה בעצם מגזין מדעי, כלומר, יש אליו קול קורא לקהילה המדעית, לספר על מחקרים ישראלים עדכניים, מדובר פה רק על מחקרים ישראלים, וכל המחקרים האלה עוברים רוויזיה מדעית, אז מה שמתקבל זה מה שמתפרסם. למשל, אחד הדברים שחסר פה אולי הוא נושא התחבורה שבכלל לא מופיע. אבל יש דברים אחרים מאוד מאוד מעניינים. והמטרה של, של המגזין הזה והאירוע הזה היא להעלות את המודעות לכך שיש מחקרים מקומיים בנושא הפלטת, הפחתת פליטות, ובעצם להתחיל לזוז לכיוון הזה ולשפר את המצב שלנו בישראל.
1: כן, באירוע ידברו גם על דיפלומטיית אקלים. כלומר על הדברים שמניעים או מונעים אה, מישראל אה, לפעול. אחד אה... הדברים
5: המעניינים זה שדווקא הממשלה החדשה באופן אופטימי החליטה אה, אה, לקדם את חוק האקלים שהתחילה הממשלה הקודמת ולא סגרה אותו, ואפילו עם יעדים יותר אה, אה, שאפתניים אה, אה. מהממשלה הקודמת, אה. וגם על זה דובר היום. אחד, אחד הדברים שבולט בכלל בכל ההיערכות ל- למשבר האקלים והפחתת פליטות הוא בעצם ההפרדה בין שתי אפשרויות. אחת, לנסות להפחית את הפליטות בצורה מקומית, והשנייה, לפתח בעצם טכנולוגיות ו- ושיטות וחומרים חדשניים כדי לצמצם את הפליטות פחמן במקור. ויש איזשהו דיבייט מה אנחנו בתור ישראלים אמורים לעשות, הרי בסך הכל אנחנו מדינה קטנה שההשפעה שלנו על פליטת הגזי חממה העולמית היא מאוד מאוד קטנה, מצד שני זה פוגע בנו, לעומת זאת בתור סטארט-אפ ניישן כמו שאנחנו עדיין מתקנים יכול להיות שאנחנו יכולים לפתח פה בעזרת האקו סיסטם המקומי הרבה מאוד פתרונות אחרים שישפיעו גם מקומית וגם עולמית ויש פה במגזין הזה גם פירוט של כל מיני שיטות ורעיונות כאלו וגם כאלו, זאת אומרת גם מקומי וגם עולמי על, ה- על האפשרויות האלו. אם יש לי עוד דקה אני אזכיר שני מאמרים. אוקיי. Okay. אחד מאוד מעניין הוא בעצם על החדשנות האולטימטיבית, פיתוח יכולות וטכנולוגיות ישראליות, כמו שאמרתי, לתפיסה ולקיבוע של פחמן דור חמצני, זה אומר אחרי שהוא כבר יוצר, כאמצעי למיתון שינוי האקלים ושיקום טבע, זה מאמר של השגריר גדעון בכר וויקטור וייס, ובעצם הם כותבים על איך לרתום את רוח היזמות הישראלית לפיתוח טכנולוגיות למיתון שינוי האקלים, עם פוטנציאל רווח גם כלכלי וגם אקלימי. Uh, um, ולעומת זאת קיבוע uh, um, ולכידה של פחמן אטמוספרי באמצעות המערכת האקולוגית המקומית, שזה אנחנו מדברים על איך לעשות את זה בישראל, ולנצל את שיקום המערכת הטבעית uh, גם ללכידת פחמן, ו, uh, ויש לזה תועלת עצומה uh, מעצם השמירה על המגוון הביולוגי ועל שירותים נוספים של המערכת האקולוגית, וגם על לכידה של uh, פחמן. ומסתבר שיש לדבר הזה משמעות ואפשר אה, לספוג ככה חמיש, בערך כחמישה אחוז מפליטות המזהמים של ישראל. אה, ואחרון אולי, אה, מאמר של אה, קולגה וגם דובר בתוכנית, פרופסור יואב יאיר, אה, מאמר על הנדסת אקלים, על האבטחה, על הסכנות והמוצא האחרון, זה נושא חם חם, אה, שמדברים על כל נושא של הנדסת אקלים, מה אנחנו יודעים על ה... על הסיפור הזה, מה הסכנות שטומנות בו ומה האפשרויות שאפשר לדעת ולהשתמש בהן בעתיד כדי לנסות לצמצם את ההשפעה שלנו על האקלים.
1: מרתק, אז נזכיר שוב, היום בשעה ארבע בקמפוס העיר באוניברסיטת חיפה, השקה מעניינת של הגיליון החדש של המגזין הוותיק. אקולוגיה וסביבה. אנחנו נודה לך בשלב זה. יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה, יום טוב.
5: תודה, תודה רבה.
1: ולקראת השעה שמונה אנחנו רוצים לפנות לרונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. כששמעתי שרונה רוצה לדבר היום על שירה וארוטיקה, עלה לי בן אדם אחד בראש, שזה סרש גינזבורג, ועכשיו אני במתח לדעת האם אכן נגיע אליו או לא. אבל לשם כך אצטרך כנראה להמתין. שלום, רונה.
0: שלום שרון, זה לא רק סראפג' גינזבורג, זה בכלל לא אירוטיקה, היום זה, פברואר זה חודש ה-Body חגיגת הגוף ומודעות לגוף, והיום, או לפחות השבעה בפברואר. רגע, רגע,
1: רגע, בין מודעות לבין חגיגה, משתרעת, בעיקר בעיתותינו אלו, תהום כמעט. את קוראת לזה חגיגה, זה כל כך יפה. אני בטוחה שהמודעות היא לא רק חוגגת.
0: אז, אבל אני מקווה, טוב, איך שאת רוצה, אבל היום זה יום, לא היום, השבעה בפברואר, זה הליכה, אה, יום ההליכה מאוד. בעירום לעבודה.
1: יום ההליכה אז, בעירום לעבודה!
0: כן, אז למי שפספס את זה, ת, אין פה שום דבר ספסתי רואה... פספסתי את לומת, זה
1: לגמרי!
0: אז אפשר לחגוג את זה מחר, בהשראת
1: הפינלי. למרות שבאמת היום. ראיתי משהו בקומה שלוש, אבל כאילו עברתי על זה הלאה, אמרתי, טוב, מה, <laughs> לא יודעת, <laughs> <laughs> לא, לא יודעת מה קורה שם, אולי זה, 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 זה קשור את זה למחשבים. כן,
0: ואם זו לא סיבה מופקת, יש גם סיבה אקדמית. אני חוקרת
1: ג'סטות ווקאליות ואנחות באוניברסיטה העברית. אז זה לחלוטין אקדמית. את חוקרת ג'סטות ווקאליות ואנחות אמרת? כן, כן, זה היה חומרי המסקר. אז כל ה... אולי אני אשאל אותך, כי שמתי לב שהשירה הנשית של העשורים האחרונים, הייתי אומרת, החל מבריטני ספירס ואילך, היא שירה שהיא הרבה יותר נאנחת ונאנקת. לא, את לא מוצאת? יש איזה אה, מין אה, כזה, יש איזושה, ספק פעילה, ספק הנחה.
0: נכון, ו... ואפשר באמת לתת את המשמעות של זה, אני יכולה להיכנס לשיחה ארוכה על זה, ארוכה כדוקטורט אם את רוצה, אבל למעשה אנחנו נצייר עכשיו את הרקע. לא, לאיך זה הגיע לזה, איך, איך, איך באמת הקו, בואו נגיד אנחנו נצייר ספקטרום שמצד אחד זה הפרמטרים המוזיקליים לחלוטין, קוטב אחד זה העונה על כל הפרמטרים של צליל מוזיקלי, זאת אומרת יש גובה צליל ברור ויש משך, והקוטב השני זה באמת הגרפי יותר, שגובה הפיץ' או גובה הצליל והפעמה לא ממש ברורים וסדורים ויש באמת הנחות ויש הרבה אוויר בקול ויש הרבה גליסנדים והיצירות משחקות על הספקטרום הזה, זאת אומרת, מרמזות על משהו, לא בהכרח אירוטי, אלא מרמזות על משהו על הספקטרום הזה. אז בואי נראה את הדבר אחד. רק על דבר אחד
1: לא ענינו, למה יום ההליכה ביום לעבודה נמצא בפברואר? כי זה יום המודעות לגוף. כן, אבל קר, זה לא יום שבו נוח לי להגיע כך לעבודה, אבל בסדר. אז מהקל יחסית אל הכבד,
0: נלך עד העונג הבא של המכשפות. ‫מחושך למפלצת רטובה, ‫משדון לילה לפיה הטובה. ‫מתוקה ודורסת את האור מחבה, ‫וזורמת הלאה עד העונג הבא. ‫אוקיי, אז מהמילים בלבד, ‫ההקשר די ברור של ה-אה-אה-אה.
1: ‫-כן, אבל זה לא כמו ה אה של אפרת גוש, נגיד. ‫פה אני שומעת כמעט קצת בדיחה על זה.
0: נכון, זה, זה ממש, אם הייתי משמיעה את זה ליפני או מישהו מתרבות אחרת, הוא לא היה מזהה ומפענח, אבל אני חושבת שהיא עשתה את זה מאוד מרומז, היא מדמה הנחה, וזאת אומרת, יש צילים קצרים עולים, אבל היא רוצה, אבל מתביישת, וניסיתי למצוא אם זה צונזר, או שהיא עצמה צנזרה את זה, ולכן היא ביצעה את זה באיפוק רב, זאת אומרת, היא לחלוטין על הקוטב, שזה מוזיקל ללא, ה, ה, בוא נגיד, ללא הריאליסטיקה של ההנחה, אבל לא מצאתי חומר הזה, אם מישהו יודע, מוזמנה. Uh, אז היצירה הבאה היא כבר באמת יותר משלבת אלמנטים יותר ריאליסטיים בקו המלודי זה Come Again, מאת ג'ון דאולנד, המלחין הבריטי מרטבו שוב, 100, בין המאה ה-16, ג'ון דאולנד. אז זאת שמעתי הרבה ביצועים, וחיפשתי את הביצוע באמת הכי, בוא נגיד, הכי מצייר, uh-huh. כי באמת יש פה כבר נשימות מהירות. מלודי שעולה בתחיפות, זהו, זה יצרבה. גם הנשימה וגם הקרשנדו
1: הזה, נכון? נכון,
0: נכון, בדיוק. ואז יש yes, כמובן, זה הנפטר במבטחה ארוכה למילה to die. שכמובן חובבי האנגלית מבינים uh-huh. שזה כמו הפטימור הצרפתי, okay. כמו שהסרש גינסבורג אה, יראה לנו, אה, זה באמת אה, אמור להיות גרפי, אבל מאוד מוזיקלי, זאת אומרת הוא לוקח, מה זאת אומרת, אה, זה, זה יפה, שאפשר לקחת את החומר הזה ולהשתמש בו באיזשהו קוטב של רמז או מאוד גרפי, לדעתי כמה שזה יותר מודן וכמה שיותר מרומז ויותר
1: אפקטיבי, אבל זה כנראה עניין של טעם. ועניין <ווע> הבא... של תרבות, ועניין של זמן, ועוד הרבה עניינים. <כן> נכון, כן. ואנחנו עדיין יכולים להשמיע את זה ברדיו, זה, זה כיף לנו. אז השיר
0: הבא כבר שלח בצורה ברורה לקוטב היותר גרפי, וזה באמת דונה סאמר וג'ורג'יו מורודר הענק <אח> מ-1975. <כן> אבל לא בחרתי I feel love, שזה באמת שיר ענק, אבל בחרתי את uh, Love to Love you baby, שזה באמת, uh, נכון, ברור, כן, נכון. יותר נכון. רלוונטי
1: נכון. לענייננו, נכון, בטח. נכון,
0: נכון. אז אני חושבת שהעורך המוזיקלי בחר חלק כי באמת מאוד רגוע שזה, אבל בשיר עצמו, אם נשמע את זה אחרי... בארץ. שמענו
1: כאן ברקע, היו פה הדגמות יפות.
0: כן, אז יש באמת 22 הדגמות כאלה והולכות בצורה יותר ויותר גרפית, וכאן ההנחה באמת כבר הופכת להיות חלק מהמוזיקה, והיא הופכת להיות חלק באמת
1: מהמסר, וממש חלק מהכלים המוזיקליים. ואנחנו אומרת, צריכים לזכור את הטרק הזה בכל פעם שאנחנו מלינים על הבוטות של מוזיקה בימינו. אני בטוחה שאנשים פשוט לא האמינו, מה דונה סאמר עושה פה? אז מה שהיא עושה, קודם כל, מה שהיא עושה, זה
0: מה שעשה סרש גינצבורג, ידידך, אה, oh, ב- הנה 2, הוא, okay. הנה הוא, כן, יח... ובחרתי את הגרסה עם ג'יין בייקין, כי יש כמובן מקור שהוא כתב uh, לחברה שלו דאז בריג'יט ברדו, אבל הבעל שלה התעצבן, כי השיר כנראה היה יותר מדי... Uh, לא אהבת לא השיר הזה, <laughs> אז הביצוע נגנז, <laughs> ו... אבל הביצוע של חינג זירקין עדיף, כי היא באמת, היא באמת משתמשת בהנחה כמו חומר מוזיקלי, וההנחה שלה זה ההמשך של השירה שלה, זה מאוד עדין, מאוד יפה, בואי נשמע. ש... אז כאן באמת יש הרבה, אוויר בקולי לוחשת, ואחר כך זה באמת הופך להיות הלחישה היפה, זו הופך להיות אה, אה, באמת הנחה, אה, הנחה. לא, לא מספיק, לא, לא שומעים מספיק הנחות בשירים האלה, אבל עכשיו ביצירה האחרונה שבאמת אה, הובלתי אליה, זה היצירה הכי שנייה במחלוקת, וזה אסונת הארוטיקה לחצוצרה, אבל החצוצרה הנשית. זאת אומרת, <ח> לא להתבלבל. כן, אז מותר להתבלבל עם הסינפוניה השלישית של בטהובן, הסינפוניה הירואיקה, שנכתבה חמישים ש... אני בטוחה שזה חלק מהבדיחה. אז היצירה הזו נכתבה על ידי המלחין שפשוט הקדים את זמנו, בהרבה מאוד מובנים, זה ארווין שולרוף, וזו הסיבה למעשה שעשיתי את הפינה, כי נתקלתי בו בשבוע שעבר. עם המלכיני שנספו בשואה, אבל הוא לא היה בטרזן ולכן רציתי להקדיש לו וליצירה שלו שבאמת חורגת מכל מסגרת איזושהי פינה יותר מיוחדת, והוא הראשון גם שכתב תווים ליצירה דמומה, זאת אומרת שלושים שנה לפני ג'ון קייג' הוא כתב יצירה שפשוט ה... צנתרן יושב מול דף מלא בהפסקות. אז זה ענק. הוא נולד בפראג ב-1894 והוא נרצח על ידי הנאסים ב-1982, ואם הוא לא היה נרצח הוא בטוח היה מקבל מוקדם יותר את הקרדיט והכרה האמנותית שהוא ראוי להם, כמו המורה שלו, קלוד דגיוסי, או אלבן ברג, החבר שלו, ופולנק, הוא פשוט היה באותו, באותה חברה, באותו מיליין, והיצירות שלו הן פשוט פנטסטיות, והוא הושפע מהרבה ז'אנרים, במיוחד ג'אז ודאדה וגם נאו נשמע באמת את אסונת האירוטיקה עם התקופה הדדאיסטית, שבה באמת כל חומר, אמנות, כל חומר, כל חומר אנושי יכול להיות חומר מוזיקלי, גם, גם לא אנושי, כל רעש, כל חומר יכול להיות אה, חומר אומנותי, רק מעצם ההתייחסות לחומר כאל כזה.
1: נהדר, ניפה רגעי ממך לפני זה, שנוכל לשמוע כמה שיותר. רונה ישראל, קולה אבוקולוגית, ומורה לפיתוח קולן למכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה רבה.
0: תודה. <תודה> Thank you.
1: עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים בשעה השנייה כמובטח. יתארח כאן הפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית אה, לשיחה על מינים, אה, סיווגם, תיאורם, קטלוגם, אה, כל זאת אה, לקראת יום דרווין אה, שמצוין אה, בשבוע הבא. אה, אני מבטיחה לכם שעה מעניינת. אה, נודה לעוסקים במלאכה, לאלכס לויקר העורכת, אה, לאיתי אשת על ההפקה, אה, לטכנאי שלנו מיכאל. חי... אני שרון קנטור, אני תראה כאן מיד אחרי החדשות.
0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.